1: É com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Recebemos o um e-mail do nosso ouvinte RAR do Jardim Quatro Centenário de São Paulo e foram essas as suas palavras. É realmente um privilégio poder desfrutar desse ensino e estudo da Palavra de Deus através do programa Através da Bíblia, com o pastor Itamir. Agradeço a Deus pela vida... Dele e da sua família, peço que Deus continue abençoando o seu ministério. Eu agradeço a rádio por esse grande ministério que tem tanto abençoado a minha vida. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras, elas são incentivo para todos nós. Por isso nós precisamos da sua oração pedindo as súplicas de Deus, as bênçãos de Deus para o programa e para o projeto de estudarmos toda a Bíblia. Vamos orar então. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que tu nos dás de abrirmos a tua palavra e junto ouvirmos a tua voz. Que o teu Espírito possa nos iluminar e nos capacitar para entendermos e cumprirmos a tua palavra. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. É,
0: conhece
1: Querido amigo, hoje estamos diante dos capítulos 5 e 6 do 2 Livro dos Reis. Nesses versos, vamos estudar a conhecidíssima e querida história da cura de Naamã. E vamos estudar também a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. No exemplo de Naamã, no capítulo 5, é possível destacarmos sete aspectos que demonstram o valor da obediência. O primeiro aspecto do valor da obediência pode ser visto na constatação de que o mal atinge qualquer pessoa. Isso está muito claro no versículo 1. Namã, que era comandante do rei da Síria, ele era muito respeitado, era muito amado, muito estimado pelo rei do seu país. O Senhor Deus tinha dado várias vitórias para a Síria através do comando de Namã. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele, talvez até a lepra. Muito bem, o que nós podemos entender é que, mesmo sendo uma pessoa querida, mesmo sendo uma pessoa de destaque, qualquer um de nós está propenso, tem possibilidade de ter um sofrimento em sua vida. Portanto, meu querido amigo, não estranhe quando você passar por alguma necessidade. O segundo aspecto do valor da obediência pode ser visto na confiança daqueles que servem a Deus, versículos 2 a 5. O texto nos relata que em um dos ataques da Síria contra Israel, uma menina foi levada escrava. Essa menina um dia disse a sua patroa, olha, eu gostaria que o meu patrão... Fosse falar com o meu profeta, com o um profeta que mora na minha terra, lá em Samaria Porque eu tenho certeza de que ele curaria o meu patrão da sua doença Então Naman foi falar com o seu rei, ouvindo essa notícia E aquela segurança da sua serva, dizendo que poderia vir a cura Naman foi falar com o seu rei E então o rei disse, olha, vai para Israel fale com o rei de Israel e entregue essa carta a ele. E o que aconteceu foi rapidamente, todas as providências foram tomadas. Namã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro, com roupas finíssimas, 10 mudas de roupas finas, é impressionante. Agora, o terceiro aspecto do valor da obediência pode ser visto na crença no poder de Deus que supera todas as circunstâncias, versículo 6, 7 e 8. Olha, a carta que Namã levava, levava para o rei de Israel e levava o seguinte, essa carta é para apresentar Namã, que é meu oficial, eu quero que você o cure. Querido amigo, você já imaginou quando o rei de Israel abriu essa carta e leu? Era o rei da Síria, quase que exigindo que esse rei de Israel curasse Aramã. E qual foi a reação do rei de Israel? Como é que o rei da Síria quer que eu cure esse homem? Será que ele pensa que eu sou Deus? que eu tenho o poder de dar a vida e de tirá-la, ele está querendo arranjar briga. Eu sei que vai ter luta entre nossos dois países. Então, o profeta Eliseu soube do que estava acontecendo e aí mandou dizer ao rei, por que, que o senhor está tão preocupado? Será que o senhor está esquecendo de quem você tem aqui no seu reino? Mande esse homem vir aqui falar comigo e eu vou mostrar para ele que é um profeta que há Deus em Israel, que há milagres em Israel. Ah, querido amigo, incredulidade do rei de Israel e temor do rei de Israel. Mas, com certeza, inabilidade de Namã, que entregou a carta e queria, de qualquer maneira, queria resolver a sua questão, a questão da sua saúde. O quarto aspecto, do valor da obediência, pode ser visto no conflito entre a razão humana e a fé na palavra do Senhor. Versículos 9 a 13. Então, Namã foi com seus cavalos e seus companheiros e seus assistentes à casa de Eliseu. Eliseu, querido amigo, o profeta de Deus de vez em quando era realmente duro. Eliseu nem saiu para atender o oficial Namã. Eliseu mandou que o um empregado saísse e dissesse a ele que fosse simplesmente se lavar sete vezes no Rio Jordão, pois assim ele ficaria completamente curado. <risos> Você pode imaginar o que aconteceu? O versículo 11 diz, Naaman ficou muito zangado, muito revoltado, e disse o seguinte, eu pensava que pelo menos o profeta iria sair e falar comigo, oraria ao Senhor, colocaria suas mãos sobre mim, enfim. Eu vou ter que obedecer a essa ordem? E eu pensei que eu seria curado através de uma ação direta do profeta. Além disso, por acaso, os rios Abna e Farpar, lá em Damasco, não são melhores do que esse riozinho aqui, esse rio Jordão? Ele ficou muito bravo e foi embora. Então, os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram, Puxa, o senhor, que é um homem inteligente, se o profeta mandasse o senhor fazer alguma coisa mais difícil, o senhor não faria? Com certeza o senhor faria. Nós sabemos disso, nós conhecemos o senhor, nós trabalhamos para o senhor. E ele está pedindo apenas que o senhor faça... Uma coisa simples, se lavar sete vezes no Rio Jordão, por que, que o senhor não faz? Querido amigo, há um conflito muito tenso entre a razão humana e a fé em Deus. Namã entendia de razão humana. Ele raciocinou, olha, lá em Damasco tem rios até melhores, se é para fazer isso, eu vou fazer lá em Damasco. Essa é a mentalidade humana, essa é a inteligência humana. Mas a fé no Deus de Israel, a fé no nosso Senhor, Deus vivo e poderoso, muitas vezes exige de nós uma completa entrega aos seus cuidados. Não, Namã, você tem que se molhar por sete vezes, tem que se banhar por sete vezes no Rio Jordão. Assim, obedecendo ao Senhor... Não havia nenhum poder milagroso nas águas do Jordão. A questão era obediência. Os servos entenderam isso e falaram com Naamã. No versículo 14, então, nós vemos um quinto aspecto do valor da obediência, exatamente na cura especial promovida pelo poder de Deus. O que o versículo 14 nos relata é que Naamã, então, entendendo que os seus servos tinham razão, ele foi, desceu até o Rio Jordão e mergulhou sete vezes. Agora, você me acompanhe nessa ideia, pelo menos nessa teoria. Primeira vez, se levanta e olha para os seus braços, para a sua pele e nada. Segunda vez, se levanta e nada. Quinta vez, se levanta e nada. Imagina a cabeça daquele homem, que era um homem matemático, que cuidava de soldados, que cuidava da guerra, que calculava. Sexta vez e nada. Ah, eu vou embora. E os servos, não, não, senhor, Namã, mais uma vez só. E quando ele mergulha na sétima vez, ele sai completamente refeito. Poder de Deus. O versículo 14 diz que a sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Como a de uma criança. Em sexto aspecto, um sexto lugar, nós vemos a obediência, o valor de sermos obedientes à voz do Senhor, na convicção da necessidade do agradecimento. Interessante que na mão foi o um homem agradecido, e ele viu então que Deus Israel realmente era um Deus verdadeiro. E ele quis presentear o profeta Eliseu. Diante da recusa de Eliseu em receber alguma dádiva, Namã foi embora. Mais um sétimo aspecto, nós podemos perceber, em relação ao valor da obediência, pode ser visto no castigo que Gease recebeu por sua avareza e por sua cobiça. Gease cobiçou e teve como castigo a lepra de Namã. A lepra de Namã passou para Gease, o servo de Eliseu. Querido amigo, o que nós temos relatado nos versículos 20 a 27 é uma situação muito delicada. Gease, vendo que Eliseu não queria receber nada de Inamã, ele ficou pensando, cobiçando, vendo quantos presentes que ele poderia usufruir, e correu atrás de Inamã e falou, olha, realmente o meu patrão mandou dizer que agora mesmo chegou dois membros de um grupo de profetas e ele gostaria que o senhor desse algumas coisas para eles. Então, Namã separou 30 quilos de prata e duas mudas de roupa fina. Gease pegou isso e correu e se escondeu, e escondeu tudo isso. Mas <risos> a palavra de Deus, os olhos do Senhor estão percorrendo a terra e com certeza viram esse pecado de Gease. E Eliseu, então, questionou Geazi, e Geazi não teve como esconder mais. E Eliseu, então, dá uma sentença muito dura. O meu espírito estava com você. Quando aquele homem desceu do carro e lhe deu dinheiro, roupas, você agora será punido. Exatamente com a mesma doença de Namã. Querido amigo, a lição que aprendemos aqui é sobre o valor da obediência. Que possamos obedecer... Como Naamã obedeceu e foi curado, e que possamos aprender também com Gease que a desobediência custa muito caro. Muito bem, estamos agora no capítulo 6 do livro de Segunda Reis. E depois de vermos essa experiência tão marcante, nós podemos olhar para o profeta Eliseu e a sua experiência com o rei da Síria. Nessa experiência de Eliseu com o rei da Síria, nós vamos encontrar sete manifestações da misericórdia divina. Da misericórdia divina. Eu gostaria de chamar a sua atenção exatamente para cada uma dessas manifestações. A primeira manifestação de Deus misericordioso se vê na reivindicação dos discípulos dos profetas que Eliseu atendeu. Nos versículos 1 a 3... Eliseu que dirigia esse grupo de profetas Nós encontramos Eliseu sendo sensível à necessidade dos profetas Os profetas disseram para Eliseu Que o lugar que eles estavam trabalhando Que eles estavam ministrando Era um lugar muito acanhado E nós precisamos então é, da sua liberação Para cortar mais árvores Para fazer uns cômodos maiores Queremos construir uma nova casa E Eliseu então condescendeu, podem ir e um dos profetas então insistiu com Eliseu, ah mas o senhor vem conosco também, nós queremos a sua companhia, nós não vamos nos furtar a ter o senhor nos ensinando, nos discipulando em cada um dos momentos e Eliseu por fim aceitou a segunda manifestação então da misericórdia divina se vê no revés ocasional que pode atingir a qualquer servo do senhor Eliseu foi misericordioso, na verdade, mostrando a misericórdia divina, atendendo os profetas, primeiro, concedendo a autorização para ampliarem a casa e, segundo, indo até a floresta para cortar algumas madeiras. Mas, em terceiro lugar, nós vemos que Eliseu também demonstrou misericórdia de Deus quando uma situação ocasional aconteceu. Um dos homens que estava cortando uma árvore deixou perder o seu machado, isso é, aquela peça de metal, de ferro, caiu dentro da água. E ele gritou para Eliseu, Senhor, esse machado era emprestado, e agora como é que eu faço para obtê-lo, então, para obter dinheiro para pagar? Então, nos versículos 6 a 7, nós encontramos exatamente essa terceira manifestação da misericórdia divina. Deus age em todos os momentos, nos casos mais difíceis ou impossíveis de serem solucionados. Para aqueles amigos de Eliseu, para aqueles profetas, tínhamos um problema difícil. Como pegar um machado? o peso de um machado de ferro lá no fundo do lago ou do rio. Não havia condições. Então, Deus, usando Eliseu, poderosamente, cautelosamente, maravilhosamente, fez o okay. quê? Eliseu falou, olha, eu quero um pedaço de pau. Então, Eliseu mesmo cortou esse pedaço de pau, ele jogou na água e milagrosamente querido amigo, nosso Deus faz coisas incríveis somente jogando um pedaço de pau na água aquele, aquela peça de metal do machado veio para a tona e aí então Eliseu disse, podem pegar o problema impossível aos olhos humanos está solucionado ah, querido amigo, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor o Senhor nos usa como instrumentos para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Por isso, em quarto lugar, nós encontramos uma manifestação da misericórdia divina, agora em relação aos problemas circunstanciais provocados pelos sírios. Nos versos 8 a 17, nós encontramos exatamente os sírios agora estando em guerra contra Israel. Manifestação de Deus de uma maneira surpreendente, numa situação impossível para os homens, mas, num certo sentido, mais simples, porque atingia exatamente uma só pessoa. O machado, então, foi recolocado no cabo e aquele homem pôde continuar o seu trabalho. Mas aqui... Nessa quarta manifestação, nos versículos 8 a 17 da misericórdia divina, nós vamos encontrar uma situação muito mais grave. Era o exército dos sírios lutando contra Israel, com uma estratégia muito, muito é, especial. O rei da Síria escolheu um lugar para armar o seu acampamento, mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel avisando que não fosse ali por perto, porque os sírios estavam acampados. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles saíram. Isso foi acontecendo algumas vezes. O exército do sírio se mudava de local, mas Eliseu avisava e o rei de Israel tirava o seu povo dali. E assim por diante, até que o rei sírio ficou realmente muito irritado. O que está acontecendo? é que em Israel temos um profeta de Deus que diz exatamente tudo o que o Senhor, querido rei, está fazendo. O rei Sírio então deu uma ordem, descubram onde ele está, versículo 13, eu vou mandá-lo prender. Então, eles contaram que Eliseu estava numa cidade chamada Dotã, e ele mandou uma grande tropa para prender Eliseu. E o que aconteceu é que, na manhã seguinte, quando eles chegaram, o empregado de Eliseu saiu, levantou-se, saiu de casa e viu as tropas sírias todas cercando a cidade. Então, disse Eliseu, e querido amigo, como é interessante perceber a reação de um profeta de Deus, de um homem de Deus, e apenas de um ajudante, sem experiência, mais profunda com Deus, ele disse, Senhor, nós estamos perdidos, o que, é que nós vamos fazer? E Eliseu, com aquela calma, aquela tranquilidade, aquela confiança no Senhor, disse, o Senhor tem solução para essa situação. Abra os olhos, ele pediu a Deus, abra os olhos do meu servo para que ele possa enxergar. E Deus respondeu a oração. E aí o empregado de Eliseu saiu, olhou para cima e viu ao redor de toda a cidade que havia muita gente, muita gente. E essa gente especial, a anjos do Senhor, estava coberto morro de cavalos e carros de fogo. Ah, querido amigo, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, o Senhor faz milagres para salvar a nossa vida para nos livrar de circunstâncias difíceis, mas, principalmente, para que o seu próprio nome seja glorificado. Portanto, em quinto lugar, a quinta manifestação da misericórdia de Deus se vê na recompensa da má intenção com a bondade praticada. Eliseu orou para que aqueles homens ficassem cegos, e eles ficaram cegos realmente. Deus providenciou a libertação para aqueles homens. Toda a cidade de Israel, toda a região de Israel estava liberta, porque os sírios estavam derrotados. E aí então, Eliseu encaminhou-os para a capital, para onde estava o rei Jorão, lá para Samaria. E o que aconteceu? Jorão queria matá-los e perguntou, devo matá-los? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Alimente-os e mande-os de volta para o seu rei. Querido amigo, essa misericórdia do Senhor demonstrada até contra os inimigos. Numa outra ocasião, então, em sexto lugar, nós encontramos Eliseu sendo usado por Deus para combater, para, na verdade, eliminar a fome que havia em Samaria. Em sexto lugar, a misericórdia divina se vê na realidade cruel da situação de guerra provocada novamente pelos sírios. Os sírios tinham sitiado a cidade de Samaria e havia muita fome. Um dia o rei de Israel, passando pelas muralhas, ouviu de uma mulher dizendo Olha, rei, nós estamos numa situação delicadíssima e a fome é tanta que eu tive que dar o meu filho para ser comido eu e a minha amiga, e hoje era o dia da sua amiga dar o seu filho para nós comermos. Canibalismo, querido amigo, que situação delicada. Mas só que hoje, essa minha amiga não quer dar o seu filho. Quando o rei ouviu isso, rasgou as suas roupas. Mas é interessante percebermos, no final do texto, do versículo 30, 33, que a misericórdia divina se vê na reclamação pronunciada por Jorão contra Deus e contra o seu instrumento. isso é o profeta Elias. Jorão, aquele homem que não andava com Deus, entendeu que Deus estava punindo, entendeu que a culpa de tudo aquilo era de Eliseu e reclamou que Deus me mate se antes que o dia acabe eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu. Era essa a solução que um homem sem Deus poderia apresentar. Mas a misericórdia do Senhor foi grande. Não aconteceu isso. O servo do Senhor, Eliseu, não foi morto. E no final, aquele rei obteve a sua sentença contra ele mesmo. O próprio rei foi morto. Eliseu ainda estava falando quando o rei chegou e disse, foi o Senhor quem fez cair toda essa desgraça, eu não quero saber mais. E, finalmente, para terminar, nós podemos constatar que a misericórdia do Senhor foi que o cerco de Samaria foi tirado e, assim, aquele povo todo pôde ser resgatado, pôde receber a ajuda que vem dos céus. Querido amigo, que possamos compreender a necessidade que temos de sempre nos apoiarmos, descansarmos na misericórdia do Senhor. São a misericórdia do Senhor a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.